1: Ech, czy teraz z perspektywy czasu, no wspominam to jako trudny czas. Wspominam to jako czas, który bardzo, bardzo dużo zmieniał, bardzo gwałtownie się wszystko zmieniało. Postawy społeczne się zmieniały, sytuacja ekonomiczna się zmieniała, prognozy się zmieniały, jako taki czas wielkiej, takiej właściwie niepewności. No ja może nie miałam jakichś tak prywatnie traumatycznych wspomnień, akurat odnośnie mojej osoby, ale pamiętam, że był to czas, tak końcówka lat 90. i w ogóle ten czas. To był czas wielkiego, takiego, właśnie nacisku na, właśnie rywalizację, spektakularny sukces, na taką I właśnie... to,
0: to pani odczuwała w takich relacjach koleżeńskich, szkolnych? Tak, już, że...
1: bardzo, bardzo się to odczuwało i bardzo, znaczy była też brak indywidualizacji, więc całkowity brak, więc to było tylko tak, że troszeczkę oczekiwano, że ludzie będą jakby z jednej matrycy, że właściwie człowiek ma być zaprogramowany na sukces od razu. I tak po drodze były oczywiście jakieś jednostki słabsze, ale ja to tak Prostrzegam, że one były na marginesie, albo się je wręcz obwiniało, no, tworzyły się takie duże podziały, no teraz też są, nawet większe z innych powodów oczywiście, ale był ogromny takie rozdwarstwienie, ogromny podział właśnie między biednymi, a zamożnymi i właściwie głównie mówiło się o tym, jak zdyskontować no, sukces transformacji, bo w mniemaniu większości to był sukces i jak to zdyskontować. No i... Wytworzył się w moim, tak ja to odczuwam taki podział na właśnie tych, którzy zdyskontowali, czyli coś osiągnęli, jakąś stabilizację i na tych, którzy niestety, którym się nie udało, ale to oczywiście jest ich wyłączna wina i w związku z tym spotykała ich taka no pogarda, lekceważenie. Tak, tak to odbieram. Mhm. E, pochodzi Pani z Wielkopolski, tak. z, z
0: Piły tak. e, i w Pani rodzinnym domu, e, to jest miasto, ta, tak. ta przemiana... Transformacyjna, czyli w ogóle zmiana ustroju, ale też i podejście do gospodarki, do, do codzienności. W ogóle jak, jak to wyglądało w pani domu?
1: To znaczy, to myślę, że to jest tak, że wszyscy się musieli do tego po prostu dostosować. Myślę, że było bardzo trudno, bo pamiętam, że to były bardzo trudne czasy. Myślę, że wszyscy byli bardzo raczej zabiegani, zafrasowani właśnie. Wszyscy żyli w pędzie, martwili się bardzo. Czy... Była taka wieczna atmosfera właśnie jednak takiej niepewności. To bardzo jako właśnie... dziecko Pani to tak odbierała? Tak odbierałam to, ale to nie było jakby zawinione przez, przez tych ludzi. Po prostu taka była atmosfera, taka była sytuacja. Duża niepewność, duża taka niestabilność. Tak jak mówię, ja żadnej traumy nie przeżyłam. Ja tutaj akurat nie mogę narzekać. W sumie uważam, że w miarę szczęście miałam, mogę powiedzieć ale myślę, że po drodze naprawdę mnóstwo ludzi zaginęło, tak mogę powiedzieć, zagubiło się, zostało w tyle i myślę, że to jest też właśnie wielka strata jednak dla kraju. Był duży właśnie eksodus też właśnie ludzi młodych, ludzi w średnim wieku. Ja myślę, że właśnie dużo tych ludzi Polska jednak straciła i to jest właśnie wielka szkoda. No Dzisiaj z perspektywy czasu wydaje mi się, że jednak można było inaczej, inną strategię obrać, żeby, żeby, żebyśmy po prostu zdyskontowali ten sukces, ale jednocześnie, żeby nie było takich dużych strat, bo te straty były za dużo zresztą tu się teraz na nas jednak powoli mści, patrząc na prognozy na przykład y, przyszłe, to widać, że po prostu brakuje. Będzie brakować tych ludzi.
0: No tak. Pani dziewczyna z, z miasta. W którym momencie napotyka Pani w swoim życiu y, to taką historię, o której nie ma Pani pojęcia, że jest coś takiego jak były PGR?
1: No to właśnie było w szkole. To właśnie z, to była
0: szkoła podstawowa? To czy To
1: było już gimnazjum. Z tego co pamiętam, tak wydaje mi się, że to było już gimnazjum. No właśnie tutaj spotkałam mnóstwo dzieci z takich okolicznych właśnie PGR-ów. I to było pierwsze takie moje właśnie spotkanie z tym. Ja, oczywiście, byłam dzieckiem, nie miałam absolutnie pojęcia, czym jest PGR. Ale jednak czułam, że w ustach większości, że to jest jednak coś pejoratywnie tak to brzmiało. Jednak większość osób mówiła o tym PGR. Z pogardą. Tak, z pogardą, z lekceważeniem. A ja jako dziecko, no to wiadomo, no dziecko no nie byłam przenikliwa tak może do końca, więc tak też nie zdawałam sobie sprawy. Myślałam, że to jest jakaś wręcz zbrodnia po prostu być z PGR-u, no bo byłam dzieckiem, prawda? I, Rzeczywiście spotkałam się z lekceważeniem, z takim marginalizowaniem właśnie, yy, właśnie że ktoś jest z PGR-u, no ona jest z PGR-u, a wiesz, ona jest z PGR-u, słuchaj, ona jest z PGR-u. Tak, ktoś się nawet konfidencjonalnie tak pochylał, mówił, wiesz, ona jest z PGR-u. Mhm. I że to ja myślałam, że to jest coś strasznego. No i wtedy też to był to swego rodzaju... Każdy czas ma swoją, można powiedzieć, taką propagandę, tak jak dzisiaj mamy, mieliśmy wcześniej. Moim zdaniem wtedy była taka właśnie propaganda, że, że ci ludzie są źli, że ci ludzie są sami sobie winni, że oni nie zdyskontowali właśnie tego sukcesu, że właściwie to nie ma co się nimi przejmować i taki, no taki trochę właściwie darwinizm społeczny można było powiedzieć. I, I właśnie pierwszy raz w tej szkole się to spotkałam właśnie z określeniem no, dzieci z PGR-u.
0: Pamiętam, bo tu też jest ten moment, w którym e, chcę powiedzieć Państwu, jak z Panią Dagmarą się spotkałyśmy, bo myśmy się spotkały w świecie wirtualnym. Tak. Pani napisała do mnie na Messengerze e, bardzo przejmującą e, historię. Kiedy właśnie Pani po raz pierwszy się spotkała z tym, z tym PGR-em w tym społecznym aspekcie kiedy miała Pani do czynienia właśnie w tym czasie gimnazjalnym, gdzie nagle trafiły do jednej szkoły, dzieci z okolicznych miejscowości tak, były tak. Do, dowożone i były tam dzieci z byłych PGR-ów i to było dla mnie tak traumatyczne doświadczenie, ten, ten, ten Pani List, że właściwie te dzieci były traktowane zarówno przez kadrę nauczycielską, od razu były gorzej traktowane, że ksiądz w szkole również je gorzej traktował, że to były dzieci, które najczęściej były głodne, że były naznaczone, wykluczone przez swoich rówieśników.
1: No myślę, że myślę, że tak było. Ja też myślę, że byłam dzieckiem. Nie byłam, dzisiaj byłabym bardziej przenikliwa, być może więcej bym zauważyła. Nie słyszałam na pewno będąc w szkole, nie słyszałam, żeby była jakaś systemowa pomoc. Nic takiego do mnie nie docierało. No pamiętam, że też pamiętam, że te dzieci były jednak różne, no oczywiście był jakiś tam procent dzieci, którym po prostu no nie można było niestety pomóc, bo po prostu było to niemożliwe, ale ja myślę, że ponad połowa jeśli nie więcej, myślę, że były to dzieci, które Myślę, że tym dzieciom można było pomóc. Myślę, że można było im wskazać jakąś drogę, pomóc im chociażby w tym, żeby po prostu nie chodziły głodne, no bo to jest jednak, no to jest wstyd, że pochylamy się na przykład nad głodem dzieci w Afryce, a nie myślimy o tym, że u nas dzieci chodziły po prostu głodne przez wiele tak naprawdę lat. I no jednak Pani, pamiętam... widziała
0: te, Pani widziała te obrazy?
1: Widziałam, widziałam, to znaczy ja mogę powiedzieć na przykład, domyślam się, że większość z nich chodziła głodna, ale no pamiętam, że moja koleżanka chodziła głodna, jedna z moich koleżanek właśnie w szkole i, i pamiętam, że po prostu siedziała na lekcjach, nie mogła się na przykład, na przykład skupić na lekcji i nie wiem jak dzisiaj wygląda w szkole, ale wtedy w szkole wszystko było takie... Takie proste, że tak? nauczyciel oczekiwał tylko tyle, że, że uczeń będzie wszystko umiał i że będzie funkcjonował po prostu jak w zegarku, a to nie jest takie proste, niestety oczywiste. I pamiętam, że ta dziewczyna przychodziła do szkoły głodna, że łapała się na przykład za brzuch, że na przykład płakała. Pamiętam, że na przykład tak ze wstydem mi mówiła, że po prostu nie ma kanapki, czy może ja jakąś kanapkę mam. No oczywiście miałam, więc to normalne było, że się człowiek dzielił, jak wiedział, że, że ktoś jest głodny. Ale jednak właściwie o tym się nie mówiło, a ja myślę, że jednak duża część ludzi no wiedziała, że to dziecko jest głodne, że ona po prostu chodzi głodna. Pamiętam chyba, że jakaś pani ze Świetlicy jej tam trochę pomagała i, i być może też jakoś dzięki temu sobie radziła, ale generalnie nikt nie zwracał na to uwagi. Ona chodziła blada często, źle się często czuła, nie mogła się skoncentrować, więc no jednak widać było, że ma problemy. Też nie słyszała. Ona była jakby rozliczana tylko z tego, co umie. Czy jest przygotowana na przykład na lekcje, czy... Czy na przykład napisała pracę domową? Właściwie to tylko to, bo właściwie były tylko oczekiwania, a nie było tak naprawdę pomocy żadnej. Nie przypominam sobie. Może dzisiaj jest inaczej, ale, ale wtedy tego nie było po prostu. Ale mówiła Pani też w tym, w tym liście, znaczy mówiła, napisała Pani też w tym liście bardzo
0: przejmujące zdania, że wiele z tych dzieci miało ogromny talent yy, i nikt właściwie tego talentu nie zauważył, bo bo uważano, że te dzieci nie zasługują na nic lepszego, po prostu mają mm -hmm. zostać w tym byłym PGR-ze i tam prowadzić ten żywot no, właściwie ludzi wykluczonych.
1: Czy ja pamiętam, że, że na przykład no był jakiś taki podział, że na przykład dzieci, rodzin z klasy średniej tak? czy na przykład dzieci, rodzin post I moim zdaniem e, dzieci były różne. Niektóre miały talent. Na pewno pamiętam, że miałam taką właśnie koleżankę, która była główną w ogóle postacią, z którą najbardziej kojarzę właśnie PGR. No to ona miała właśnie duży talent do takiej właśnie gimnastyki artystycznej no i w ogóle była bardzo usportowiona. Widać było, że ma potencjał, tylko no problem był w tym, że nikt się tym nie zajął, tym talentem. Ona była dzieckiem, nikt jej tej drogi nie wskazał. No i pamiętam, że jednak tak mnie uderzyło, że właśnie ona marzyła o jakiejś szkole sportowej. Ja nie wiem, czy to było możliwe do zrealizowania, ale, ale chodzi o to, że nikt jej tak nie dopingował, żeby może spróbowała, prawda? że chociaż może się nie uda, ale może trzeba spróbować po prostu. No tak, ale sprawdzić. też dyskredytowano, kiedy
0: powiedziała o tym, prawda? No
1: właśnie została tak zdyskredytowana. No, nauczycielka, tak pamiętam, powiedziała, powiedziała wprost, no ty już... No, może nie dosłownie to, ale daje do zrozumienia, że to już jest za późno, żeby, żeby po prostu zaczęła, że to już jest za późno na szkołę sportową, że nie jest na tyle, że nie ćwiczyła na tyle długo, żeby tam móc się dostać. A ja myślę, że no, powinna ją jednak zdopingować. Tak mi się wydaje, może wskazać jakąś drogę, może należało, żeby jakiś nauczyciel, nie wiem, porozmawiał na ten temat, może z jej rodzicami, może należało jakieś stypendium przyznać. Nie wiem, po prostu, no ja byłam dzieckiem, nie niewiele mogłam zrobić, ale ja myślę, że to jednak no, rośli byli od tego, żeby coś po prostu wymyślić i pomóc jej. No tak, spotkała Pani na drodze
0: y, osoby y, z miejsc, o których Pani nie miała pojęcia, że one w ogóle istnieją, tak. funkcjonują tak. i że, że są bardzo mocno zakorzenione w polskiej rzeczywistości, zarówno tej y, przedtransformacyjnej i, i potransformacyjnej. Pani ma bliski kontakt z, z osobami z byłych PGR-ów, ma pani najbliższą koleżankę właśnie stamtąd. I czego się pani dowiaduje o tym świecie, od tej właśnie dziewczyny?
1: To znaczy teraz to ja już tak za bardzo kontaktu właśnie nie mam niestety. Docieraj ale mówię, do tak, mnie ale pewne... mówię o tym
0: momencie szkolnym. A wtedy
1: tak, wtedy czego się dowiaduje? To to dowiedziałam się, wtedy czego się dowiedziałam? No dowiedziałam się, że że ci ludzie czują się tak bardzo rozgoryczeni. To, to tyle wiem, kojarzę to, że była taka atmosfera rozgoryczenia, złości na decydentów. Tu padały konkretne nazwiska, nie wiem czy mogę je podać. Pewnie. Oczywiście, proszę. Na przykład na pana Leszka Balcerowicza. na przykład. No, słyszałam oczywiście od innych kontrargumenty, że ach, to są ci ludzie, którzy zawsze będą narzekać, im się nic nie udało i oczywiście zwalają winę na innych. Ale jednak widać było, że ci ludzie, niektórzy naprawdę skombinowali, starali się, niektórzy no, utknęli w tym alkoholizmie. Ale ja myślę, że dlatego, że po prostu nie mieli alternatywy i to było dla nich jakieś ukojenie po prostu. Wydaje mi się, że to jest taki mechanizm często spotykany, że to nie jest, nic, że to nie jest tak, że to tylko w PGR-ach było, ale jak się spojrzy na całym świecie, tam gdzie jest jakieś rozgoryczenie, frustracja czy wykluczenie, no tam jest alkohol, a nawet gorsze używki. Tak niestety bywa. No i to jest naturalną konsekwencją tego, że to z dnia na dzień się wydarzyło. Tak? Z dnia na dzień odebrano ludziom ich dawny świat, tak? nie pozostawiając im żadnej alternatywy. I to jest takie szokujące, tylko że niestety wtedy ludzie to w większości akceptowali. Ludziom się wydawało, że przecież tak musi być. No to są naturalne koszty. tak. A mi się wydaje, że te koszty jednak były za duże. I dzisiaj widzimy, że zdecydowanie za duże, bo tych ludzi brakuje. Z tymi ludźmi się coś stało. Część wyjechała, część niestety się pogrążyła. I... Tego po prostu kapitału społecznego brakuje bardzo.
0: Ale też mówiła Pani o tym, że w tym, i napisała w tym, w tym liście do mnie, że po raz pierwszy spotkała się Pani jako no wtedy kilkuletnia czy kilkunastoletnia dziewczyna z tym, jak często dziecko mówi o samobójstwie.
1: Tak. Tak, to było, to było szokujące. To właśnie ta koleżanka mi powiedziała że ona o tym myśli, że może życie nie ma sensu. No, ja widziałam wtedy świat przez różowe okulary. Mi się wydawało, że to tak nie można mówić po prostu. I pamiętam, że były święta Bożego Narodzenia i, i wszyscy się cieszyli. No, wszyscy się cieszyli, a pamiętam, że ta koleżanka powiedziała, że ona nienawidzi po prostu świąt, że ona chce umrzeć. Coś takiego po prostu powiedziała, bo potem wyszło na to... Okazało się, dlaczego tak mówi? Dlatego, że jej rodziców nie stać na prezenty. No, byliśmy dziećmi, no to każdy chciał prezenty dostać na święta, a a ona nie miała szansy na prezenty i, yy, i dla niej to było pokażające i ona się czuła na pewno potwornie wykluczona. No, wtedy sobie tego nie uświadamiałam, jak bardzo to musiało ją dotknąć. Ale dzisiaj wiem, wiem, że te prezenty symboliczne, ale miały znaczenie dla, dla każdego dziecka.
0: No i też napisała Pani o tym, jak często w, w tych spotkaniach, w tych opowieściach, bo przecież spędzała u tak. Pani czas po, po lekcjach. zanim mnie bardzo dużo. Tak, tak. zanim no, był odwóz tych dzieci do, tak. do, do domu że Właściwie codziennie słyszała Pani, że ktoś z tej wsi nie żyje, że ten umarł albo następny... Czy znaczy często
1: słyszałam właśnie, że na przykład ktoś myśli o samobójstwie kiedyś, że ktoś właśnie się powiesił, że ktoś na przykład no, no za dużo wypił i w konsekwencji na przykład zmarł. No, słyszałam o takich, albo na przykład o próbach samobójczych, albo o myślach samobójczych innych ludzi. Rzeczywiście taki wtedy, wtedy mi się wydawało, że tak nagle właśnie, tak wydawało mi się, że szybko jakby zaczynam być dorosła, że wkraczam w taki mroczny bardzo świat, tak, że, że, że jednak coś jest nie tak, że tak za dużo się o tym mówi, o tym, że jest, wda, mi się wtedy wydawało, że wszystko jest w miarę dobrze, tak, no a okazało się, że od dowiedziałam się, że na przykład nie jest dobrze, że, że ludzie żyją w potwornej biedzie, że, że są na przykład w jakiś sposób marginalizowani, że Myślą o samobójstwie, że się niektórzy, niektórzy tego dokonują i nie piją za dużo, a nawet no, były przypadki też no, prostytucji. Też mm -hmm. takie były przypadki straszne i to dotyczyły młodych bardzo, bardzo dziewczyn.
0: I, I to było tajemnicą polisznela, że wszyscy wiedzieli w no właśnie, szkole.
1: No właśnie, to było zadziwiające, że właściwie to większość ludzi sądzę, że no, jeżeli ja byłam dzieckiem nie do końca świadomym, a wiedziałam. No to zakładam, że dorośli ludzie chyba też wiedzieli, skoro chyba byli bardziej przenikliwi jednak i musieli to wiedzieć, że docierały takie informacje, że na przykład jedna z koleżanek no, w ten sposób zarabia, żeby tam na przykład mieć na podręczniki, czy na coś do zjedzenia, czy na ciuch, bo no, prawda jest taka, że młody człowiek chce mieć jakieś fajne ciuchy. No i w ten sposób, no, że tak powiem, zarabiała na przykład, ta moja wtedy bodajże 14 lat, więc to była jeszcze dzieckiem, nie powinna tego robić. I, i właściwie żadnej, no tajemnica Policzynela, właściwie to nikt chyba nie zareagował, nie słyszałam o tym właśnie. i Pamiętam, że ta dziewczyna, no jakimś takim, była wręcz pośmiewiskiem, że, że, że taka. Wszyscy traktowali ją jakby taką osobę upadłą, a przecież ona była dzieckiem. Po prostu była dzieckiem, i trzeba było jej pomóc. I to było kompletnie niezrozumiałe dla mnie właśnie. No
0: ale zdanie, które wstrząsnęło mną najbardziej, to zdanie, które pani napisała w, tej, yy, w tym liście że mm, dorośli, y, nauczyciele mówili, no, Świat jest taki, że nie wszystkim, no nie wszyscy sobie w nim poradzą. Po prostu. Nie wszyscy
1: sobie w nim poradzą. Tak, tak. Właśnie często takie zdanie, no niestety, no nie każdy sobie poradzi, tylko że, tylko że tym ludziom zabrano cały świat, a nie podano nawet wędki, i to jest problem, to już jest niesprawiedliwe, niestety. Często właśnie to, to były czasy takiej bardzo ostrej rywalizacji, yy, bardzo takie dynamiczne czasy, tak, tak ja to kojarzę i takie czasy, kiedy tak naprawdę no, tysiące ludzi się jednak wykluczyło i te tysiące ludzi gdzieś. Właściwie nie wiadomo gdzie. Niektóre pewnie też z biedy, być może, być może wyjechały, być może nawet nie żyją. I, a ja myślę, że tak naprawdę wystarczyło tylko trochę im, chociażby trochę im pomóc, i, i, i myślę, że byłoby lepiej, bo, bo ja myślę, że nawet chociażby jeden ciepły posiłek dla tych dzieci w szkole, to myślę, że to nie jest dużo, prawda? To, to nie jest. Ja myślę, że. Skoro... No tak, ten
0: obraz, który pani opisuje, że. Dzieci, których rodziców było stać na wykupienie obiadu w szkole jadły, a tych, których nie było stać, po prostu stały głodne. Po prostu głodne.
1: stały głodne. No tak niestety było. Nie wiem, jak jest dzisiaj, ale mogę powiedzieć, że wtedy tak było, że niestety jakiejś systemowej pomocy nie było. Dzieci były głodne i wszyscy traktowali to jako taki stan właściwie. No oczywiście. No tak jest. Trudno. No, nie, każdy, nie każdy zje obiad. No niestety no, niektórzy sobie nie poradzą. No trudno. Takie są koszta. Cały czas słyszałam, że to jest okres transformacji. No i takie są koszta niestety. Niestety, no, ale trochę duże jednak te koszta były moim zdaniem.
0: Czy wybór polonistyki, bo skończyła Pani polonistykę, mhm. był też w jakiś sposób podyktowany tym, że chciała Pani może wrócić do szkoły i, i być edukatorką mhm. kolejnego pokolenia?
1: W sumie nie wiem. No po prostu chyba to był wybór tego, co chyba umiem, najle co wydawało mi się, że najlepiej robię. Po prostu. Nie wiem, chyba nie myślałam a tak bardzo o tym, żeby zbawiać świat, czy, czy właśnie uczyć innych. Trochę, trochę się wręcz bałam uczyć. Po prostu wydawało mi się, że to mi akurat przychodzi najłatwiej. Tak dlatego. Mhm. A poza tym chyba też byłam taka trochę zagubiona i to chyba tak akurat wybrałam. Tak mi się wydaje. Mm -hmm. <laughs> Czyli lubi pani książki? Tak. I to tak. był
0: ten... Y y tak,
1: i to był, to był właściwie ten powód główny, tak mm -hmm. naprawdę.
0: Właśnie, mówiła pani o tym, że pożyczała pani też książki... Y
1: tak, właśnie pamiętam, że tej koleżance pożyczy, pożyczyłam książkę i, i to chyba się tak nie spotkało z dobrym odbiorem akurat tam właśnie jej otoczenia. Chyba tak wszyscy byli zdziwieni, że ta koleżanka czyta książkę i to był chyba akurat... Gabriel Garcia Marquez, tego co pamiętam nawet, mm -hmm. więc to było takie zdziwienie i chyba tak też y, jakoś tak y, mi się wydawało, że w ogóle również ci ludzie, y, niektórzy ludzie z PGR-ów chyba też niestety sami zaczęli tak siebie postrzegać, tak samo jak ich otoczenie traktuje. Czyli że, czuli się po prostu gorsi. Czuli się po prostu gorsi. No tak, to jeśli był, człowiek słyszy dookoła, że jest zły, że jest okropny, że jest nikim, to myślę, że oni w ten sposób się czuli i dla nich... Y, na przykład jak oni słyszeli o czymś, że ktoś właśnie z ich rodziny czy ta książkę, to im się wydawało, że to w ogóle, a po co to, a w ogóle dlaczego, przecież no, 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 no to do nas nie pasuje na przykład w ten sposób. Tak jakby, tak jakby było takie swego rodzaju getto wręcz, ale ja myślę, że to wynikało tylko z tego, że ci ludzie sami zostali zepchnięci właśnie na ten, na ten margines i jak tysiąc razy to słyszą, to sami o sobie zaczynają tak myśleć i dlatego to tak było bardzo sceptycznie traktowane pojawienie się u niej właśnie książek. Mhm. Bo zatem chyba wydaje mi się, że otoczenie też tak tak to traktował protekcjonalnie, że no, no, a że taka głupia i czyta książki, przecież ona nic z tego nie rozumie tak na tej zasadzie. A mi się wydaje, że ona była taką osobą dosyć bystrą, chłonną i miała jakieś luki w edukacji, no bo nikt się też o nią nie troszczył, to trudno się dziwić, ale mi się wydaje, że ona lubiła jednak te książki i że, że, że właśnie przyswajała jej To jakiś też jest sposób. ciekawe
0: co pani mówi, bo z kolei moje pokolenie, to było pokolenie, które uwielbiało książki. Zresztą mieliśmy dostęp, byliśmy w tej uprzywilejowanej sytuacji, że no, była szkoła blisko, mhm. że była biblioteka szkolna, że można było te książki mhm. wypożyczać, i wiele osób, z którymi się spotykam, właśnie z byłych państwowych gospodarstw rolnych, mhm. którzy są moimi rówieśnikami, no to było też. Takie podróżowanie trochę mhm. w świecie tak. tej książki, przenoszenie się zupełnie w inne rewiry i takie fantazjowanie i to było bardzo, bardzo przyjemne. I czytaliśmy mnóstwo książek. Co ciekawe, większość z nas spotykając się właśnie w różnych regionach w Polsce twierdzi, że Dzieci z Bulerbyn to jest książka o mhm. nas. prawda, Bo my jakby żyliśmy raz, że bardzo blisko przyrody, a poza tym te usytuowanie i ta, ta architektura PGR-ów no to zawsze była jakaś zagroda północna, zagroda południowa, więc mhm. każdy z nas się czuł trochę jak Lasy, Bosse, Ole i tak dalej. Mhm. Jest Pani teraz od kilku lat w Warszawie?
1: To już tak od w sumie wielu lat jestem w Warszawie. Mhm. Teraz uciekłam chwilowo na Mazury, bo bo, no bo jednak trochę ciężko się żyje w Warszawie w tej dobie pandemii. trochę Ja jestem wolnym duchem i, i, mhm. i po prostu bardzo ciężko mnie zamknąć. Przeraża mnie to i po prostu jednak musiałam uciec i żeby chodzić chociażby codziennie do lasu na jakiś czas. No prostu...
0: tak, na Mazurach też może pani tych państwowych, byłych państwowych gospodarstw rolnych było najwięcej w Polsce, więc ten tak, widok to jest dosyć... Tak, właśnie mhm. często
1: po Warmii, gdzieś podróżując właśnie na Warmii, na Mazurach, więc miałam właśnie wiele takich gospodarstw.
0: Nie jest to problem, żeby rozpoznać takie miejsce, bo te charakterystyczne tak. bloki w, w polu, no to wiadomo, że tam e, tętniło kiedyś życie, a teraz w wielu tych miejscach po prostu nastała e, cisza. Czy Pani, będąc w szkole, e, właśnie w tym gimnazjum, czy Pani się jakoś buntowała przeciwko temu naznaczeniu, e, jakie doświadczali
1: Pani rówieśnicy, czy Pani rówieśniczki właśnie z byłych państwowych gospodarstw? To znaczy, to tak trochę może tak, ale to też może wynika z mojego charakteru, tak Pani napisałam, ja się ogólnie całe życie, cały czas się buntuję, po prostu to jest mój, no ja jestem bardzo niepoprawna, przeciwko wszystkiemu się buntuję, więc to... Ale z założenia, czy po prostu nie ma Pani zgody na to? Ja chyba w ogóle tak nie mam jakby zaufania do instytucji, władzy i tak dalej, chyba w ogóle nie mam, od chyba dzieciństwa nie mam właśnie zaufania. Ale może to też ma pośrednio z tym właśnie związek, bo jednak zauważam, że coś, jest, coś mi zgrzytało, jak byłam dzieckiem jednak. Coś było nie tak, wyczuwałam jakieś, że to jest dziwne, że tak nie powinno być, że przecież to jest nie fair. Tylko, że no jako dziecko tego nie artykułowałam, a jednak większość osób z otoczenia to tak podchodziła do tego obojętnie, więc to ciężko też było. No ja się na pewno buntowałam, jak na przykład jacyś tam koledzy zaczęli koleżankę przezywać na przykład. No to wtedy ode mnie też usłyszeli tak odpowiednie... Mhm. No, no ale jakie to były właśnie? To jest ciekawe jakie, bo to każde
0: pokolenie ma swoje przezwisko, e, a ci z, z pregieru właściwie to są um, ciągle te same, już one od pokoleń są te, te przezwisko. To
1: znaczy, no, tych przezwisk było dużo, ale jakieś takie przezwisko typu na przykład głupia, że głupia często powtarzali, że na przykład wieśniara. Mhm. Takie, te, te dwa pamiętam na pewno, tak? I więc wtedy ja się buntowałam. i. I pamiętam, że kiedyś przylałam koledze też. Znaczy. Był byłam u pedagoga wtedy właśnie, że mocno go chyba jednak sprałam trochę. Mm -hmm. Ale no po prostu były takie przyzwiska, ale przede wszystkim to w ogóle ludzie tak udawali, jakby trochę oni nie istnieli, bo właśnie ta koleżanka, która no, zarabiała w taki a nie inny sposób, no to ona była traktowana jako osoba po prostu wręcz upadła. To po prostu tak jakby ludzie się wręcz i brzydzili. Mm -hmm. no, a to przecież nie jest jej wina, że, że chciała mieć parę ładnych ciuchów, że chciała zjeść obiad, czy, czy po prostu gdzieś sobie pojechać, no była dzieckiem. Rodzice jej tego nie mogli zapewnić, bo po prostu nie mieli środków, a instytucje wszystkie no, tak naprawdę umywały ręce, więc ona sobie...
0: Wiedząc to, o tym, że, wiedząc o tym, że więc... dzieci yy, no, sięgają no, ko koszmarnych sytuacji.
1: Yy... No niestety Tak. Tak i to wszyscy traktowali, że to jest oczywisty podział, że ci spegerów plus ci, którzy zdyskontowali ten sukces transformacji, że to, ten podział musi być, że to jest konieczność, że po prostu inaczej się nie da i tak jakby najlepiej zbudować mur między tą tak zwaną normalną częścią społeczeństwa a ludźmi z spegerów, że to jest takie normalne i wszyscy właściwie tak, tak naprawdę w taki sposób byli jakby wychowywani, kształceni i w taki sposób wszyscy rozumowali dopiero można powiedzieć, że jakieś ostatnie lata, Widzę, że się dużo właśnie w tej sferze zmieniło, że tak Właśnie docierają do mnie informacje, że, że, właśnie, że na przykład ludzie z dawnych PGR-ów też tak naprawdę wcale nie popadają już w alkoholizm, że już radzą sobie na przykład lepiej, że już stają się bardziej tak jakby, są może nadal dyskryminowani, ale już dużo mniej, bo ta świadomość społeczna się bardzo, bardzo zmienia, że już ludzie bardziej właśnie doceniają to, że są ludzie z różnych środowisk, że w ten sposób można się więcej od siebie nauczyć i, i, i myślę, że już jest dużo lepiej dzisiaj.
0: Mhm. Ale też te łaty, które zostały naznaczone i właściwie przypięte tej społeczności, one to jest dla mnie też zadziwiające i w tym Pani liście było to dosyć dobitnie napisane, że one trwały przez lata i właściwie no, były jeszcze bardziej silne niż... Te, które miały miejsce w latach 91-92, bo Pani przecież mhm. y, do, do szkoły tej gimnazjalnej tak, chodziła tak. pod koniec lat 90., tak, tak. czyli możemy powiedzieć, że to już był przełom wieków, a nadal to funkcjonowało.
1: Tak, to funkcjonowało na pewno bardzo długo. Myślę, że dopiero ostatnie lata to się zmienia ten podział się utrwalił i ten podział trwał bardzo, bardzo długo, naprawdę, więc jakby myślę, że te dzieci z definicji miały trudniej. Myślę, że tak, że miały trudniej, że nauczyciele patrzyli na nich dużo sceptyczniej, inne dzieci też już były jakby uświadamiane, że to jest ten gorszy albo, że trzeba do niego podchodzić z rezerwą, tak, więc te dzieci inne też niekoniecznie chciały się z nimi kumplować, więc te dzieci z definicji miały gorzej. I To myślę, że trwało, myślę, że to trwało wiele lat, myślę, że więcej niż dekadę nawet.
0: Nikt się nie zastanawiał, jakie to może nieść konsekwencje i spustoszenie w, w psychice takiego młodego człowieka, no właściwie stojącego tuż u progu prawda, swojego, swojego życia. Mhm. To, czego nie znosiłam i to, co też słyszę od wielu, że najbardziej trudnym takim momentem klasowym takiej społeczności klasowej były tak zwane paczki mikołajkowe. Kiedy no, był ustalany budżet, w jakiej tam kwocie trzeba się zmieścić i kupić prezent. Czy u Pani też takie były sytuacje? No
1: właśnie była taka sytuacja, właśnie te sytuacje, które dotyczą właśnie spraw materialnych, no to bardzo właśnie to były takie najbardziej znamienne. No pamiętam właśnie taką sytuację, kiedy byłam w szkole, że robiliśmy sobie właśnie takie paczki, mieliśmy jakiś tam budżet określony, i moja właśnie koleżanka też miała komuś tam zrobić paczkę. Zależało jej, żeby ta paczka była ekstra. No oczywiście, wiadomo, nie miała pieniędzy. No i pamiętam, że poszłyśmy na zakupy i wybrałyśmy już, nie pamiętam dokładnie co, czy to była jakaś rzeźba mała, nie wiem, jakaś figurka, coś takiego pamiętam, że wybrałyśmy. No i pamiętam, że właśnie taki był moment, to chyba było w klasie otwieranie tych prezentów i pamiętam, tak. że kiedy kolega otworzył ten prezent, to po prostu wybuchnął gromkim śmiechem, a wraz z nim koledzy. I w sumie była przy tym nauczycielka i nie zareagowała. I to też było takie nie w porządku, tak? No bo dziewczyna naprawdę zależało jej bardzo, żeby dla niej to było takie bardzo ważne, że właśnie że zostanie taką akceptację ze strony reszty klasy, że też powiedzmy zrobić coś, coś takiego, co ją, można powiedzieć, że to miało taki wymiar będzie właśnie społeczny, takiego uspołecznienia i, i niestety spotkała się z taką właśnie pogardą, w sumie obojętnością też. Ostracyzm, śmiech i właściwie ta nauczycielka też specjalnie nie zareagowała, też nie potrafiłam na ten temat porozmawiać, wyjaśnić, że tak po prostu nie powinno być. Yy, Uważam, że robienie nie tych prezentów w do tej pory to
0: jest yy, jedna z takich historii, która zawsze była dla mnie przykrym yy, doświadczeniem, bo przecież dzieci, które których rodziców nie było stać nawet na ten budżet, no dzisiaj dajmy 20 zł, nie powinno w ogóle takich rzeczy być w tej społeczności, bo wszystko co materialne potrafi potwornie dzielić i wykluczać no, z tego najbliższego grona, czyli grona, grona
1: klasowego. Tak i tak, tak też się stało. To niestety bardzo podzieliło. Niestety bogatsze dzieci robiły lepsze prezenty, biedniejsze no, trochę gorsze i to niestety były podziały, ale... Jakoś trochę mnie dziwi właśnie reakcja przede wszystkim nauczycieli, którzy w ogóle właściwie na to nie zwracali uwagi i tego, tego nie potrafi zrozumieć. To było gdzieś głęboko zakorzenione w świadomości ludzi w tamtych czasach, że właściwie najważniejszy jest tylko, tylko sukces tak naprawdę i niestety nic po drodze innego się chyba za bardzo nie liczyło właśnie.
0: Mhm. Zastanawiałam się właśnie nad tym listem, który Pani do mnie napisała, skąd w ogóle po, to bardzo mocno w Pani się działo
1: przez lata? To znaczy, no, wydaje mi się, że trochę tak, że jednak no, widziałam to i jednak czułam, że to jest takie niesprawiedliwe, może nie myślałam o tym nieustannie, ale jednak, no, jednak często docierają do mnie gdzieś głosy, że odnieśliśmy sukces, spektakularny sukces, że wszystko jest wspaniale, więc wtedy jednak powracają te wspomnienia że odnośnie tego, że jednak bardzo dużo, bardzo dużo można powiedzieć straciliśmy, tak? Nie wiem, czy ten sukces jest spektakularny, ale na pewno ponieśliśmy druzgocącą wręcz stratę, tak, tak moim zdaniem to wygląda.
0: Ciągle przypominam te liczby, że blisko 500 tysięcy osób pracowało w byłych państwowych gospodarstwach rolnych. Z rodzinami była to dwumilionowa grupa społeczna, która de facto politycy stworzyli taki sierociniec transformacji, uważając, że to jest cena transformacji, że skoro nie było przy zmianie ustroju rozlewu krwi, no to, to musi być cena i, i ta tak. największa cena została zapłacona właśnie przez byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych i ich rodziny. I do tej pory ci ludzie nie doczekali się żadnych zadośćuczynień, odszkodowań, właściwie przeprosin za to, co, co, się, co się stało.
1: To znaczy, no tak, z tego co pamiętam, to chyba w Czechach to nieco inaczej rozwiązano. Chyba no tak, wielu, troszeczkę bardziej tak, wielu, zdroworozsądkowo tak, jednak.
0: W dawnym NRD również w Polsce odbyło się to w sposób bardzo szybki, bo przecież 91. rok to wejście w życie ustawy, 93. właściwie zlikwidowanie ostatniego państwowego gospodarstwa rolnego. A tymczasem już w 95. roku, kiedy Lech Wałęsa ubiegający się o relekcji, mówił, o skutkach i właściwie tym dramacie, który się stał i mam o to żal, że już wtedy nie podjęto żadnych działań, kiedy było wiadomo jakie są koszmarne skutki i że one będą szły z pokolenia na pokolenie.
1: No tak i właśnie to jest bardzo znamienne i to takie jest najbardziej niepokojące, że właśnie to była doba niepewności tego, że z dnia na dzień coś się skończyło, że z dnia na dzień odebrano ludziom świat, yy, yy, odebrano ludziom środki właściwie do życia, tak można powiedzieć. I to się stało praktycznie z dnia na dzień, Ci ludzie nie mieli alternatywy i no to mi nieco przypomina dzisiejszą sytuację z tym, że właściwie z dnia na dzień zamyka się jakieś branże. Oczywiście tego się nie da porównać, ale z dnia na dzień zamyka się jedną branżę, z dnia na dzień drugą, więc kolejne grupy społeczne zostają właśnie na marginesie. Tak? Kolejne grupy społeczne zostają pozbawione bez środków do życia i to wszystko dzieje się nagle i znowu tworzą się podziały. I to właśnie ten mechanizm, który był wtedy, dzisiaj troszkę go też obserwuję, tak bym mogła trochę to porównać, że jednak z dnia na dzień ludzie się dowiadują, że muszą zamknąć firmę. No nie wiadomo jak długo, nie wiadomo jeszcze czy na rok, czy na dwa lata, czy może na 5 lat. Tak naprawdę tego ludzie nie wiedzą I, yy, i to jest ta właśnie atmosfera tej niepewności i podziałów i w tej atmosferze te podziały będą się tworzyć i będą coraz większe, tak? ponieważ jedna grupa może normalnie działać, normalnie działać, normalnie żyć, no w jakiś tam sposób bogacić się, a kolejna, a na przykład następna grupa niestety nie może. Niestety musi żyć w zamknięciu, w izolacji pewnej, nie może pracować na przykład. Dzieci z dnia na dzień dowiadują się, że no nie, nie będą chodzić do szkoły, też nie wiadomo jak długo. I to mi właśnie trochę przypomina tę sytuację. I też dlatego właśnie no, ja myślę, że ja się trochę przeciwko temu buntuję, bo to jest właśnie to, co było wtedy. To wszystko się wydarzyło nagle z dnia na dzień i pozostawiło dużą wyrwę. I też się właśnie boję, że to, co się dzisiaj dzieje, że też pozostawi ogromną wyrwę i znowu pozbawi nas na przykład tysięcy ludzi. Tak? Że znowu tysiące ludzi na przykład I kompetencji,
0: tak, kompetencji, ich umiejętności, które są społecznie
1: Które są społecznie bardzo potrzebne. Bardzo wręcz trzeba zagospodarować. To jest konieczne dla nas wszystkich. I właśnie ja się boję, że znowu będzie to, co było wtedy, że jakiś taki kapitał społeczny nie zostanie zagospodarowany i, i niestety zniknie znowu z naszego kraju, pozostawi ogromną wyrwę, bo ludzie są najważniejsi i, I niestety, że się wydarzy coś trochę podobnego. Tak? Albo, ludzie Albo ludzie wylądują na marginesie, bo dzisiaj też są czasy takie, że niestety ludzie biedni stają się jeszcze bardziej biedni, a ludzie horrendalnie bogaci jeszcze bardziej bogaci.
0: No tak, i, a politycy wybiorą sobie taką grupę, która będzie im tylko i wyłącznie politycznie potrzebna i tej grupie tak. pomogą, tak jak było to w latach 90 -tych. Było wiadomo, kogo się politycy boją, prawda? kto pali opony, kto robi rozruby i wtedy taki, no, klasa polityczna ma przed taką grupą respekt, A ci, którzy są słabi są po prostu, idą w zapomnienie. Ja kiedyś powiedziałam, kiedy nastała pandemia, no ta sytuacja też pokazuje, że te nowe terminy, które wchodzą do naszego języka, jak kwarantanna, że wobec ludzi z byłych państwowych gospodarstw rolnych, ta kwarantanna polityczna trwa już trzy dekady. Tak. Buntuje się Pani przeciwko tej rzeczywistości. W pandemii postanowiła Pani wyjechać na Mazury i tam
1: oddychać. I... Trochę oddychać, tak, mhm. bo trochę, trochę jednak się boję tej rzeczywistości. My trochę trochę mi przytłoczyła i też właśnie przypomniała mi, przypomniała mi niestety właśnie to, co było kiedyś. Bardzo sobie właśnie teraz to sobie wizualizuję i przypominam. Takie mam wrażenie, że powracam do przeszłości. I właśnie często to nawet mówię w rozmowach, że mam wrażenie, że wracam do lat 90 Mm -hmm. I właśnie bardzo się, tego, bardzo się tego boję. Ale czy
0: Pani pokolenie, Pani rówieśnicy mają podobne odczucia, że to jest właśnie ten czas yy, powrotu do lat 90., do jakiejś takiej dzikości? Yy, I no, właściwie kto, kto może, no to ten przetrwa, a kto jest słabszy,
1: niestety przepadnie. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Ja właśnie bardzo często słyszę od osób właśnie z tych roczników 80-86, że właśnie, że właśnie to im bardzo przypomina tę sytuację. Bardzo często właśnie słyszę, że, że mówią, że właśnie, że to będzie takie jeszcze pogłębi te podziały i zdecydowanie nierówności. Więc takie właśnie opinie często słyszę, że właśnie osoby jak zwykle najsłabsze, bez, bez znajomości, osoby, które nie mają dużych oszczędności, bo to też nie jest, nie jest takie łatwe zbudować takie duże oszczędności, poza tym one się już kurczą. One też po roku powiedzmy pandemii na pewno wielu osobom się skurczyły te oszczędności, więc no jest takie właśnie przeświadczenie o tym, że ta przeszłość może do nas wrócić i może uderzyć niestety ze zdwojoną siłą i znowu właśnie poczynić duże, duże straty. Jest taki. Wiele osób właśnie mi też to powiedział, że osoby z mojego pokolenia mają właśnie taki lęk, taki strach.
0: No właśnie, na no ile nam dzisiaj towarzyszy ten lęk, bo lęk, niepewność, to co pani mówi, że z dnia na dzień mamy dzisiaj sytuację pandemiczną, a więc no, to jest wirus, tak? Walczymy, mhm. walczymy z niewidzialnym wrogiem, żeby te straty były jak najmniejsze, natomiast nie ma czegoś takiego jak systemowe podejście do, do, do tak. problemu, tak jak nie było tego systemowego podejścia do problemu w tak. latach 90., że właściwie coś się dzieje z dnia na dzień, natomiast no dzisiaj jest o tyle sytuacja prostsza, że mamy media, media społecznościowe, że jest technologia, że łatwiej jest o informację, której nie było w latach 90., no do wielu miejsc w Polsce ta informacja po prostu nie docierała.
1: No tak, myślę, że rzeczywiście dzisiaj sytuacja jest, to znaczy ja myślę, że to minimalizowanie strat no nie wiem. Nie wiem właśnie, czy to tak wygląda. W moim odczuciu to jest niestety tak, że tutaj większą rolę chyba grają partykularne niestety interesy i według tego jest ta sytuacja w jakiś sposób rozgrywana. Mhm. Czy te straty są mniejsze? No, no chyba właśnie nie do końca. Wydaje mi się, że te straty jednak są chyba coraz większe właściwie. Nie coraz mniejsze, tylko coraz większe. I jeszcze oprócz tych strat, które wynikają no z tego, że niestety ludzie umierają niestety, na te choroby, jak i również inne, ale też są straty właśnie w postaci, te, w postaci takiej, że po prostu ludzie będą zmuszeni gdzieś na przykład wyjechać. Na przykład już słyszałam o przypadkach ludzi, na przykład w kręgu właśnie znajomych, którzy pracowali w branży fitness i będą prawdopodobnie musieli jechać do Niemiec na przykład na szparagi. Na przykład, tak, bo nie ma dla nich w tej chwili żadnej jakiejś w, alternatywy, alternatywy. Perspektywy po prostu, więc w ten sposób jednak tracimy tych ludzi. Znowu boję się, że właśnie stracimy tysiące ludzi, więc to też jest duży koszt, więc ta strategia generuje bardzo duże właśnie znowu koszty. Poprzednia strategia wygenerowała ogromne koszty i ta generuje też bardzo duże i one mogą nawet przerosnąć straty wynikające z bezpośredniej śmierci na, na właśnie ten szczep wirusa. Tak, tak mi się wydaje.
0: Pani Dagmaro, dlaczego Pani postanowiła? Czy to
1: było też tak, że ta Warszawa stała
0: się, no ona, ona jednak w, w takim w myśleniu, daleko od stolicy, no ona była zawsze taką ziemią obiecaną. No przynajmniej ja tak do tego, do tego mhm. podchodziłam. Wiele osób mówi tak, jedzie, jadę do Warszawy, bo tutaj mhm. jest szansa na, na pracę, zwłaszcza, że te lata 90., -te, tak, tak. Mhm. przełom 2000. No to nie była ciekawa sytuacja mhm. na rynku pracy. Więc właściwie ludzie się wyrywali ze swoich gniazd mhm. po to, żeby tworzyć przynajmniej na namiastkę tego gniazda mhm. tu, w Warszawie. Czy w Pani przypadku było podobnie? To
1: znaczy, no tak, no przede wszystkim Warszawa oczywiście miejsce większych perspektyw, ale też taki konglomerat ludzi z różnych regionów na przykład, więc na pewno większa szansa poznania właśnie różnych ludzi, rozmaitych ludzi. I też myślę, że jednak większe miasto ma tę wielką zaletę, że tutaj na przykład nikogo nie stygmatyzują jednak. Albo coraz rzadziej się z tym w każdym razie spotka, można spotkać. Więc to jest na pewno wielka zaleta dużego przez miasta. Anonimowość, bo. Taka jest... anonimowość właśnie. Tutaj człowiek nie ma łatki, tutaj człowiek czuje się wolny. Teraz w czasie pandemii okazało się oczywiście odwrotnie niestety. Ale wcześniej tak przez długi czas było tak, że tutaj człowiek czuł się naprawdę wolny w dużym mieście. A jednak w mniejszych ośrodkach... No, ludzie czują się dużo gorzej jednak, wszyscy o wszystkim wiedzą, że wszystko, więc łatka do człowieka przylgnie i pozostanie niestety do końca życia nawet w dużym mieście, w dużym skupisku ludzi jest naprawdę anonimowość, jest taki większy dynamizm i wydaje mi się też, że jest całe mnóstwo ludzi z różnych regionów, więc człowiek się rzeczy dowiaduje się o całej Polsce nieco więcej, więc też zmienia się trochę ta perspektywa człowiekowi, więc myślę, że to wszystko razem miało znaczenie. Mhm, że znalazła się Pani tak, właśnie tutaj. Tak,
0: tak. Mhm. A ja Pani chciałam bardzo serdecznie podziękować, że zechciała Pani z nami, ze mną porozmawiać, że napisała Pani przejmujący list, który stał się właściwie takim za, zalążkiem do, do, do dzisiejszego spotkania i że ten temat byłych PGR-ów też pokazuje Pani i mówi Pani ze swojej perspektywy. Perspektywy dziewczyny, która spotkała się po raz pierwszy z tym terminem, Będąc w gimnazjum, nie mieszkając w pgr -ze. Tak.
1: Dziękuję Pani serdecznie. Ja również bardzo dziękuję.
0: Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.